1: Deal.
0: This. First, wash all the car, then wax. wax. Well, what? do I have to watch and, and Remember, dear. No question. Yeah, but. Right. I... Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on. Wax off. Breathe in through nose, out the mouth. Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
2: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
3: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot. Actrice. Deze week de tweede ronde ranking filmjaar 1984, samen opgenomen met Willem Vlag. Voor de intro hoorden jullie een fragment uit The Karate Kid. En voordat we verder gaan naar het tweede deel van de ranking, reizen we even af naar Fantasia, The Neverending Story, muziek door Giorgio Moroder en gezongen door Lima. Ja, mijn nummer 7. Dan kom ik even terug op die uh, 12 jaar en ouder uh, uh, ding. Toen deze film werd uitgebracht in 1984... was het eerste film die uh, werd gepretendeerd voor alle leeftijden. Okay. Dus mensen gingen daar naartoe. En toen kwamen er heel veel klachten. Want dit, mensen, kinderen hadden nachtmerries. En uh, er waren veel klachten. En toen... Uh, heeft Steven Spielberg, met al zijn macht die hij had op dat moment, heeft hij eigenlijk met de, 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 hoe heet het, de in ieder geval de de mensen die dat uh, bepalen, de rating, -hmm. uh, hebben ze een nieuwe rating gecreëerd. en Dat is de PG-13. Dus uh, in Amerika kinderen vanaf 13 jaar onder ouderlijke begeleiding mogen naar de film. Kinderen daaronder, onder onder die betreffende leeftijd, Dus niet. Uh, Dat is ontstaan door deze film. En uh, het is een van mijn all-time favorites, zeg maar. Ik denk niet in in mijn top 10 van alle tijden. omdat ik misschien het eerste deel van deze serie beter vind. -hmm. Uh, Maar dat is Indiana Jones and the Temple of Doom. (laughs) Met uh, Harrison Ford als Indiana Jones... Ja, uh, wat een rollercoaster ride is, de- is nou, deze
1: film. Ik ga meteen maar even roepen. Dat is dus mijn nummer zes. We gaan Serieus? Lekker met elkaar, op. Oh, wat goed. Dus, uh, <laughs> laten we meteen maar even goed uh, doen dan. In ja.
3: De ja, dat is echt gevoeld. Ga jij het vertellen? Ga ik het vertellen? Jij
1: maar, want uh, ik weet, je hebt wel meerdere rankings
3: gedaan uh, van Indiana Jones. Ja, we hebben natuurlijk natuurlijk Indiana Jones ranking gedaan. Ja, ja, het is is een film, het is is de tweede film in de serie. Uh, Raiders of the Lost Ark is de eerste, dat was een gigantisch succes, waardoor eigenlijk Spielberg een vrijbrief kreeg om een vervolg te maken. En eigenlijk een samenspraak met George Lucas moest het een iets duistere, meer duistere film worden. He, een trilogie uh, zat in hun hoofd... en dit moest de donkere, de donkere episode worden. En dat, dat is het ook geworden. Het is, het is een vrij duistere uh, film. Indiana Jones, die uh, uh, in het begin van de film... wordt hij bijna vermoord door een uh, poison, door een gif. In een drankje, dat overleeft hij ter nauwe nood. Hij vlucht in Shanghai. Hij is in Shanghai in het begin van de film... Daar vlucht hij in een vliegtuig. Maar in dat vliegtuig is ook uh, corrupt. Zeg maar. De piloten springen eruit terwijl hij ligt te slapen. En hij moet het uh, vliegtuig uh, veilig aan de grond te krijgen. Gaat hem niet lukken. Dus hij moet er uitspringen. Hij heeft inmiddels ook een uh, vrouwelijke compagnon. Even heel kort gezegd. Uh, uh, en een, een kind uh, als uh, compagnon. Uh, ze springen uit het vliegtuig en komen in India terecht. Ze komen in een dorpje. En dat dorpje is, is in alle staat. Want alle kinderen in dat dorpje zijn verdwenen. En uh, ook een van de heilige stenen. Die in dat dorpje. Uh, zich zou moeten bevinden. Om het dorpje te beschermen. Is ook gestolen. Is verdwenen. nou Dat triggert Dr. Jones. Om die kinderen te gaan redden. En die steen terug te halen. Uh, voor, dat, voor die mensen in dat dorpje. En dan komt hij uiteindelijk. In de Temple of Doom, waar die steen zich bevindt. en waar ook die kinderen zich bevinden. en daar worden behandeld als slaven. Uh, ze krijgen zweepslagen. Het is eigenlijk verschrikkelijk wat er gebeurt in deze film. En uiteindelijk, uh, natuurlijk. gaat Indiana Jones uh, ervoor zorgen. dat uh, die steen terugkomt. dat die kinderen allemaal worden gered. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Hij gaat echt door de meest erbarmelijke omstandigheden heen. Uh, hij moet door uh, een tunnel met, uh, met insecten. En hij, hij, uh, zijn hart wordt er bijna uitgerukt. <laughs> hij, uh, ja, de kinderen doorstaan verschrikkelijkheden. Uh, maar het is, is een fun ride. Het is spannend Als je als kind kijkt, is het doodeng bij tijd en wijle. Maar... It, it, Dit dit is uh, volgens mij een beetje het voorbeeld van je Sunday matinee film. Op zondagmiddag vier uur voor het eten ga je in die rollercoaster. Dat is deze film. En het is altijd leuk. Uh, Harrison Ford is op het toppen van zijn kunnen. Uh, Kate Capshaw is is de, de, de vrouwelijke counterpart... Wat ook de echtgenoot was, werd van Steven Spielberg... naar deze film. Uh, ja, de, de muziek is voortreffelijk van John Williams. Het, het, het al onbekende Indiana Jones thema. Maar ook al het andere en de soundtrack is geweldig. De film is super fast paced. Het gaat super snel...
1: Het is boordevol humor.
3: Boordevol humor, ja, absoluut.
1: een short round, het, uh, het kind in de film. Ja. Ja, dus ik denk dat kinderen dat hè, in spannend ja. vonden. Uh, ja. is een mooie vrouw, met ook een, uh, Harrison Ford is dus ook, ook gewoon een ja, type macho man. Ja, zo zou ik ook wel willen zijn, hè? zo ja. zelfverzekerd uh, in ja. uh, alle toestanden. En het ja. zit woorden vol grappen en grollen. Ja. Textueel situaties. Uh, ja. ja. Daar ben je in
3: beland. Ja, fantastische film. Ja, en je bent... Het is ook de, de combinatie van bloedje en een sens, en Er gebeuren dingen in die film. Ja. En dat in combinatie met die humor, dat hebben ze zo goed uitgebalanceerd. Ja. Dat het... Ja, het is gewoon echt... Het is gewoon... Ja, ik jou dan inderdaad ook zeggen... dat je deze beter vindt dan Raiders of the Lost Ark. Nee, 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 nee ik, ik vind nee. Raiders of the Lost Ark... Uh, wel de betere in het geheel. Ik vind Raiders of the Lost Ark... wel een van de, de beste avonturenfilms ah. ooit. Want die film is, heeft, heeft gewoon zo die... Ik, de, ja, dat is een beetje net als die Empire Strikes Back. Weet je? Die mm-hmm. film is in alle aspecten... Perfect, vindt ik. Greatest of the Lost Ark. Perfect. Hmm. En, en, en deze heeft zo zijn dingetjes in, in effect. En ik denk van, ja, oké. Okay, is...
1: Ik had bij en... deze het idee dat um, um, Harrison Ford veel beter begreep, speelt, wie Indiana Jones nou eigenlijk, wat voor figuur dat nou eigenlijk ja. is. Uh, en omdat het ook een soort van, uh, ja... Prequel-achtig iets. Hè? Klopt. Dus eigenlijk voor... ja. het speelt zich... Hij komt uit na Raiders, maar het speelt zich ongeveer een jaar zo ervoor af. Ja, uh, ja hè, dan heb je al een beetje voorkennis. Ik kan me zo voorstellen dat hem dat in zijn acteren uh, enorm geholpen heeft.
3: Dat geloof ik, dat geloof ik. En hij is ook super opdreven natuurlijk in die film. Vind jij hem beter dan Raiders?
1: Mm, Raiders Top. is wel langer geleden dat ik die gezien heb. En deze heb ik ja, speciaal uh, voor, uh, voor deze podcast nog een keer uh, gekeken. Dus dat vind ik, vind ik lastig om het te zeggen. Maar laat la, ik zeggen dat ik eigenlijk meteen, oh, ik zat meteen gewoon in de rol van Indiana Jones. Met super geloofwaardig. Ja, ja, fantastisch.
3: Ja. Ja. Is het ja. ook een film, dat heb ik bijvoorbeeld bij Empire Strikes Back. Bij Raiders heb ik het ook. Dit is een film die je eigenlijk steeds weer opnieuw kan kijken. Eigenlijk zou ik hem i- in principe... ...zou ik hem iedere week kunnen kijken... ...en het steeds weer leuk vinden. Ja. ja. Snap je? Dat, dat heb ik bij deze film heel sterk.
1: Ja, en volgens mij, ik denk ook dat dat komt... ...omdat uh, bijna alles in de film wat je ziet... ...is, uh, is uh, echt. Hè? Dus jij geeft aan... Uh, nou, uh, ...ze moeten op een plek met allemaal insecten. Nou, dat zijn a ah, heel wat. En het ziet er echt heel goor uit. En een aantal scènes... Uh, ...nou ja... Uh, zijn het echte mensen uh, Kate Capshaw die inderdaad uh, nou ja, in die insectenbrij moet grijpen en in de andere scène kun je wel zien dat het een pop is, maar de insecten zijn in ieder geval echte, dus ja. je, dat, dat CGI waar je het net over had, nee dit is allemaal echt ja. het is echt een blubber, het is allemaal ja, het is gewoon ja. echt ja. Ja, en, true. Uh, ja, daar hebben die acteurs ja. gewoon mee te, mee te dealen en, uh, ja, en dat is ook wat je ziet, dus uh, ja hoef je niet heel veel geld uit te geven aan special effects. Ik bedoel, ja, er komen pinnen en staken uit het plafond en uit de grond. En uh, nou, ik denk dat dat ook gewoon echt zo was.
3: Ja, klopt. Ja, tuurlijk. Dat hebben ja. ze gewoon echt zo uh, gefixt. Ja. Ja. ja, dan krijg je dat authentieke gevoel. Dat is bij Raiders ook in die slangenkuil. Dat op een gegeven moment dat, dat, dat het zo was dat, oké, okay, we gooien er wat slangen in. En dan gingen ze opnemen, ja, er zijn te weinig slangen. Er moeten meer slangen. Dus er werden allerlei mensen uit allerlei regionen getrokken die slangen hadden. En die moesten allemaal met hun slangen in die, uh, in die studio komen... om dat uh, te bewerkstelligen. Het werd gewoon gefixt. Ja. Weet je, ik had het er vandaag over met, met iemand over de, de, het craftsmanship... het vakmanschap van het maken van film in die tijd. Nu is het comp- natuurlijk weet je, het niks ten nadele van het computerwerk van nu. Want dat is natuurlijk ook art, wat ze doen, als het echt zo perfect als een golem is dat is zo goed gedaan dat daar is zo goed dat, ja, daar is geen discussie over mogelijk, maar als je dan ziet dat ze bijvoorbeeld voor Return of the Jedi heb je een said, dat er allemaal stormtroopers in de Death Star staan, dat Darth Vader komt en dan zie je zo'n, zo'n uh, uh, angle van bovenaf. Oh, ja, je ja. Van boven naar beneden. Kijk naar al die rijen stormtroopers. En ik heb een heel mooi boek over Return of the Jedi. Hier in de kast. Dat is gewoon geschilderd. Ah. Weet je wel? En, en twee derde van die set. Is een matte painting. Dat is geschilderd. En over de set heen geplakt. Je ziet het niet. Maar daar heeft, een mannetje heeft uren en uren. En uren en uren. Tot in de detail. Daaraan gewerkt en het, dat, daar krijg ik het helemaal warm van. Dat vind ik ja. zo. En dat is deze film, we staan een voorbeeld van. Dat, dat, daar is zoveel, zit zoveel liefde en aandacht ja. in het bouwen. En, ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo nou, mooi.
1: Wat, ik, wat ik ook uh, mooi vind, want de, de film is best wel snel. Uh, ja. Zeker voor die tijd. Er gebeurt van alles. Tegelijkertijd viel me bij herbekijken dan weer uh, uh, op. Uh, dat er regelmatig toch een soort aanloopje genomen wordt... uh, richting een grap die nog moet komen. En ik ik vind een van de leukere uh, is zoals uh, Kate Capshaw. Uh, 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 Ik vind dat best een stoere vrouw... Uh, 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 die daar uh, in in China ook zo haar eigen leven uh, had. Maar die uh, die komt niet niet helemaal... uh, dat stoere gaat er een beetje af in de jungle van India. En ze moet op een olifant uh, uh, rijden. Nou, ze is allemaal super onhandig. Al die beesten daar heeft ze gewoon minder mee. Het is meer gewoon een high society. Lekker met je champagne, glas, uh, mooi zijn. En uh, uh, dat is een beetje haar zien, Nachtclub zien, niet, niet in de jungle. En um, nou goed, ze heeft een gesprek met hem enzovoort. En de hele tijd is er een olifant achter haar uh, met zijn slurf uh, bezig. Dus die slaat er af en toe op de achterhoofd of, of legt die of legt slurf om de nek heen en, nou, dat moet ze dan de hele tijd ja, slaat ze dat van zich af en uh, ja, op een gegeven moment uh, zit ze iets intiems te vertellen en hij kijkt haar niet uh, aan en daar wordt ze dan een beetje boos uh, van en tot overmaat van ramp uh, oh nee sorry ik ga naar twee nummers in ieder geval uh, die slurf blijkt uiteindelijk niet een slurf te zijn maar een, uh, een slang die ze nee. Maar dat heeft zij niet door. En die grijpt ze. En die gooit ze zo van zich af. Ja. En uh, en Ford zit helemaal verstijfd.
3: Ja, ja. Want hij en, is bang
1: voor slangen. Zij heeft er helemaal niet uh, door.
3: Nee. nee. Ja, uh, geniaal.
1: Je hebt naar die slurf te kijken. Die slang dat zag ik helemaal niet, uh, niet uh, aankomen. En dan heeft hij best wel een paar minuten de tijd voor. Om daar naartoe
3: ja. te uh,
1: werken. Terwijl het ja. toch een hele snelle film is.
3: Ja. Absoluut. Ja, Dat is mooi. Dat, dat is, dat is een kunst, hè? Ja. Dat je toch geboeid blijft en dat je, dat je niet, uh, 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 zeg maar, uh, drie shots in uh, uh, vijf seconden hoeft te hebben. Nee. Dat je langer kan kijken naar iets dat de spanning zich zo opbouwt, ja, ja. fantastisch. En
1: waar ik heel recent achter gekomen ben, dat wist ik niet, uh, maar die, die, al die scènes met die olifanten, die zijn dus, uh, het meeste is natuurlijk in de studio opgenomen, maar die scènes met die olifanten. Uh, ...die zijn uh, opgenomen in Sri Lanka. Uh Uh, Dat ligt inderdaad vlak in de buurt van van India... ...in het plaatsje uh, Uh, Kandy. En daar ben ik toevallig uh, geweest... ...of als je op vakantie gaat naar Sri Lanka... ...dan kom je uh, geheid in uh, in dat plaatsje uh, terecht. uh, Namelijk omdat de mooiste spoorlijn ter wereld... uh, ...die vertrekt uh, daar... Stoomtrein, door de jungle, naar nou alles wat je daarbij voor kan stellen. Dat is in diezelfde plaats. En dus dat dorpje wat je daar ziet. Uh, hè, dus waar alle kinderen verdwenen zijn en waar, uh, waar ze met de olifanten op stap gaan. Uh, ja, dat is, dat is in Sri Lanka. Kun je gewoon naartoe? Daar, heb je, daar ben je geweest. Ik ben daar geweest, niet wetende. nee. Dat hebben we later ontdekt, uh, dat daar precies uh, dit uh, stukje van de film uh, opgenomen is. Saar. Overigens even hebben ze voor, daar dus bij die scènes uh, uh, is hij geblesseerd geraakt aan zijn rug. Waardoor zij zijn stunt dubbel alle vijf weken daarna allerlei uh, 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 capriolen uit moest halen en zo moest dat ook gefilmd worden. ja want er gebeurt natuurlijk nogal wat in de, in de tempel of Doom, zeg maar. Ja, dat is ja. dan heel vaak zijn body double die dat moet doen. Omdat hij nou ja, zijn rug verdraaid had op een olifant in Sri Lanka.
3: Wauw. Wow. <laughs> wat gaaf dat je, dat je daar ook geweest bent, man. Dat is fantastisch. Ja, is ja. ja. Hey, en uh, dit was de eerste sequel voor Spielberg trouwens. In, uh, voor is het hij een sequel maakte. Heb jij de derde film ook gezien? Ja, vast wel. De laatste Oussee, natuurlijk. Wie niet? ja. ja. En hoe hoe vind je die in vergelijking met uh, Tempel? Dit even als laatste. Nee, ik
1: ik denk dat mijn all-time favorite is dan deze. Omdat ik die het meest op dreef uh, vind. En en dan in deel drie krijgt mij toch een beetje. Dan wordt het allemaal wat meer gezocht. Snap je Uh wat ik bedoel?
3: Ja, 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 ja.
1: Een beetje karikatuur van zichzelf.
3: Ja, en dan te bedenken dat als het goed is in 2022 de laatste Indiana Jones film in de bioscoop gaat komen met opnieuw ja. Harrison Ford. Daar
1: ben ik al heel benieuwd naar hoe die dat ervan brengt.
3: Ja, vooral even wat de vorige film natuurlijk, uh, The Crystal Skull, eigenlijk best wel tegenviel. Ja. Die viel best tegen. Ja, het is altijd lastig eigenlijk... om te zeggen, maar ik vond het wel tegenvallen.
1: In alle eerlijkheid
3: is het ook een beetje oud geworden, natuurlijk. Zeker, zeker. Maar ik hoop dat ze dat dan nu op een goede manier gaan gebruiken. Dat, dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk het wel, maar we shall see.
1: Ik voel dat weer hey. een scope-date uh, aankomen. Ja,
3: lijkt me goed. Ja, ja dat, dat, uh, bij deze. Um, Oké, okay, dus jouw nummer 6 is, is in januari september of nu. Dat is mijn nummer 7. En natuurlijk gaan we een stukje soundtrack van de fenomenabele John Williams. Nog steeds levend, oud en wel. We hadden het over Short Round. Natuurlijk de de jonge man in de film, het kind in de film. Die uh, in die uh, indie bijstaat en hem ook uh, zijn leven redt op een bepaald moment. Uh, Dus laten we in ere van Short Round dan Short Rounds theme doen. Muziek door John Williams. En dan gaan we naar uh, mijn nummer zes. En wie weet is het jouw nummer vijf. (laughs) Het zou zomaar kunnen nu. (laughs) Oké. High nummer 5 uh, is uh, voor het grootste deel in de jaren 80 nadat ik hem in de bioscoop had gezien, mijn favoriete film geweest. Uh, dat is nu al een beetje anders natuurlijk, maar als kind had ik dat. Uh, dus ik had de soundtrack, ik had de single, uh, de titelsong op single. Ik was blown away. Kerst 1984. Gremlin's draaiden in de bioscoop. Ghostbusters draaiden in de bioscoop. Ik was net iets te jong voor die films. Mijn vader wilde niet dat ik daar naartoe ging. Maar hij nam me wel mee naar The Neverending Story. Oh, uh, en uh, dat. Uh, en ik, ik kan me. Ik, ik, ja, soms heb ik. Kan ik bepaalde dingen. Kun je nog herinneren. Hè? Uh, bijna alsof, alsof je weer terug bent in het moment uh, in je, uit je jeugd en een van die momenten is het moment in de Neverending Story dat ik in de bioscoop zat, die film begon, dat liedje, dat de titelsong klonk van Lima Haal Neverending Story en dan die wolken mm-hmm. met de, de letters, <laughs> de, de letters, de begintitel, noem ik als ik altijd de letters, we krijgen nu de letters, mm-hmm. dat, dat was al een, een magisch uh, moment. Dat weet ik nog heel goed. Toen ik dacht, wauw, wat ga ik meemaken? Ik was acht, weet je Ja. En, ja. Uh, en nog steeds... Uh, ja, een van mijn dochters nu vindt vind deze film ook fantastisch. Die droopt daar helemaal bij weg. Dus ik ga haar ook uh, over een tijdje dat boek geven. We hebben het boekje in de kast. We gaan het mm-hmm. maar eens lezen. Het oneindige verhaal geschreven door Michael Ende. Over een jongen, Bastiaan die... Zijn moeder is verloren. Zijn moeder is overleden. En hij moet eigenlijk een beetje zijn weg weer vinden in het leven. Dat is lastig als als kind om uh, daarmee om te gaan met dat verlies. En hij wordt gepest door jongens van zijn school. En uh, in het begin van de film op weg naar school wordt hij hij weer gepest door die jongens. Hij vlucht voor die jongens. Hij komt in een boekenwinkel terecht. Hij Hij gaat gewoon de deur in op de vlucht... Hij blijkt in een boekenwinkel te zijn. En daar komt hij oog in oog te staan met de boekhandelaar al daar. En die leest een boek. En Bastiaan is een lezer. Hij houdt van lezen. Hij verdwijnt in boeken. Hij verliest zichzelf in boeken. En hij vraagt zich af wat voor boek. Wat die boekhandelaar is een boek aan het lezen. En hij vraagt zich af wat voor boek bent u aan het lezen. En dan zegt hij, ja, maar dit boek is dus niks voor jou. Dat is niet voor jou. Dat mag jij niet lezen. En dat zegt hij natuurlijk. Omdat wij nu allemaal volwassen zijn. Begrijpen wij dat we soms dingen moeten zeggen. Om iemand te triggeren. Uh, We zijn allebei trainer. Dus we weten ook een beetje hoe dat werkt. Soms moet je bepaalde prikkels geven. Om iets uit te lokken. En dus. Omdat deze man dat zegt. Stilt Bastiaan dat boek. En hij gaat naar school en hij ziet dat hij een wiskundetoets heeft en hij zegt: Nee, dan ga ik. Hij is al te laat, dan ga ik niet aan beginnen. Hij gaat naar de zolder op school. Hij sluit zichzelf daarop en hij begint het boek te lezen. En hij verdwijnt in het boek. In het boek vertelt het verhaal over Fantasia, wat langzaam aan het vergaan is door het niets. De nothing. Het niets verslindt alles in Fantasia. En het niets is niets. Dus. Alles verdwijnt. En is bestaat niet meer. Dus en dat boek gaat over een jongen. Atreou. Dat leest Bastiaan dan. Die moet zorgen. Voor. Iets wat het niets. Kan stoppen. En daar dat gaat Atreou naar op zoek. En uiteindelijk blijkt dat dus. Dat de keizerin van Fantasia. Een nieuwe naam. Moet krijgen. En. Bastiaan gaat zo op in het boek. Dat eigenlijk het boek en Bastiaan één worden. En eigenlijk wordt hij Atreo. Hij wordt de held van het verhaal. Hij verdwijnt in Fantasia. Het is zo... Als ik erover nadenk. Krijg ik er bijna een brok van in mijn keel. Het is zo verschrikkelijk... Mooi bedacht. Dat dit is een verwerkingsproces voor deze jongen. Uh, En... Uh, tegelijkertijd is het een, een fantasieverhaal voor kinderen waar je je in kan verliezen het is een sprookje het is voor volwassenen een verschrikkelijk tragisch maar ook inspirerend verhaal het, het heeft zoveel in zich
4: ja.
3: en um, de special effects zijn waanzinnig mooi de soundtrack is heel erg ethisch maar Ongekend, bijzonder. Wolfgang Petersen is de regisseur, Duitse regisseur. Het is een Duits-Amerikaanse co-productie.
4: Het
3: is een unieke film in de filmgeschiedenis. Er is geen enkele film zoals Never Ending Story. Die bestaat gewoon niet. Er Er is geen film die daaraan kan levelen op dat gebied, op die gelaagdheid... In het, in het genre wat hij heeft. Ik wil wel een
1: poging doen, uh, Vincent. Niet alle ja.
3: lagen. Maar nee, nee.
1: Uh, 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 het land, het verdwijnende land. Uh, ja. Dat staat eigenlijk symbool voor uh, de, de mate waarin de mens, wij, hoe ouder je wordt. Hè, uh, ja, hoeveel fantasie je hebt ja. gebruikt. Hè. Ja. En, en, en het verdwijnen van dat land is eigenlijk, ja, hoe ouder je wordt, hoe ja, realistischer je denkt. Ja, en en dat, doet mij bijvoorbeeld ook, hè, dat is ook een, een, een laag die je in Peter Pan uh, terugvindt uh, eigenlijk. Hè. True, ja dat is een mooie. Die link die yeah. zie ik wel. Yeah. En, en de redding van het land uh, uh, nou ja, is dan eigenlijk, uh, ja, maak je gewoon een nieuw fantasia Fantasialand. Ja. Uh, is als de jongen in kwestie nou ja, uh, de nieuwe naam geeft. Ja. Ja. Uh, heel ontroerend uh, moment. En dan ja. begint het gewoon weer met één korrel. Ja. En, uh, en de boodschap, uh, hè, verlies nooit die, die kinderlijke fantasie. Dat is wat je er als volwassene dan uithaalt.
3: Ja, maar dat is wat ik altijd voor altijd heb meegenomen, ik heb dat nog steeds ik probeer dat persoonlijk altijd te behouden He, nu ook weer ik ben weer bezig met het schrijven van een nieuw theaterding. ding daar, daar zit een kinderlijke fantasie achter He, van dat gaat mij gewoon lukken ondanks al die shit in de wereld op dit moment ik ga dat gewoon fixen ja. en met al mijn fantasie en, en in mijn hoofd is het er al en ik denk dat dat. Dat is heel mooi wat je nu zegt. Dat, dat vind ik zo. Dat is, het, dat is het. Dat moeten we niet verliezen. Want daar, dat is de kracht van het leven. Zo ontstaan er nieuwe dingen. Zo ontstaat creativiteit. Zo ontstaat liefde. Zo ontstaat magie. Dat, is, dat komt vanuit een. Um, dat. Daar had ik het laatst ook over met iemand over, ja, hoe kom je op ideeën? Ideeën komen van een andere plek. En misschien is dat wel fantasia, maar dat komt van buiten je bewustzijn. Ik heb onlangs contact met een, uh, gehad, gekregen met een uh, gitarist, ex-gitarist van Postman. En die jongen die is, uh, heeft een herseninfarct gehad. En ik ben met hem uh, in gesprek en ik... We gaan dingen doen samen. Maar hij uh, is nu een motivational speaker. Mm-hmm. Uh, Willem Philipsen. Een hele inspirerende jonge man. En wat er bij hem gebeurt is heel bijzonder. Hij heeft een muzikaal brein. Maar door het herseninfarct. Is het muzikale gedeelte van zijn brein. Is uit. Oh, wow. Dat is het niet meer. Maar hij voelt nog steeds muziek. Hij kon nog steeds muziek maken. Toen zijn ze scans gaan maken van zijn hersenen. En wat blijkt nu, wat wij dus, zeg maar, kennen als het muzikale deel van ons brein, is ook maar een soort fabeltje. Want het muzikale deel is verplaatst naar de andere kant van zijn brein. Wauw. Dat staat, dat is ja, in het boek van Dan zie je de scans ook. Het is ongekend. Dus er is iets meer dan wij. En dat vind ik zo... Dat, dat inspireert mij enorm. Toen ja. ik dat zag... Ik was bij zijn speech... En ik, ik, ik denk Ja, ik moet met die jongen gaan praten zo. En dat gaf die klik. Gaf hij mij ook zijn boek. Hij heeft een boek geschreven. En ik dacht van... Ja, dit, vond, dit is voor mij... Dit, ik, ik, dit is het. De, dit is waar je voor geboren bent, blijkbaar. Hij mm. maakt nu weer muziek met Stef Bos Onder andere en zo. Hij doet van alles... Maar dat, 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 gewoon, dat is gewoon verplaatst.
1: Een soort never-ending story, hè?
3: Dat is het, toch? Ja. Maar Willem, hoe, hoe dan?
1: Ja. <laughs> ja, ik ben heel blij dat je deze film uh, noemt, uh, Vindt. Ja.
3: Hè? Waar uh, staat die bij
1: jou? Hij heeft mijn top 10 niet uh, gehaald. Oh, oh, ik okay, ben okay. blij uh, dat, uh, dat jij okay. hem uh, noemt. Uh, ja. ja. Want uh, ja, ik ben zelf iemand die uh, als kind superveel boeken uh, uh, las. Ja. En uh, dus dat is ook een beetje wat bij mij uh, resoneert. Uh, ja. dat, dat je je helemaal kunt verliezen in een, uh, in een boek. Uh, ik kon, uh, als, ik, als het licht dan uitging, kon ik ook gewoon in mijn bed uh, zonder het boek te lezen. Maar zelf verder bedenken hoe het verhaal verder zou gaan. En dan hoopte ik ook heel snel dat het weer... ...ochtend was, zodat ik dan ook echt verder kon lezen hoe het dan ook verder was gegaan. En dat heeft de, de jongen in deze film uh, eigenlijk ook. Want hij kan het boek gewoon niet, niet neerleggen. Dat lukt hem niet. En, en hoewel die uh, regelmatig rechtstreeks aangesproken wordt door, door, de, 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 uh, door de figuren in, 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 dat, in dat fantasieland. wil hij maar niet geloven... <laughs> Dat die connectie er echt is. Totdat hij de naam schreeuwt. Dan gelooft hij erin. uh, Ja. Ja, Ja, fantastisch. Mooie film, man.
3: Ja, ja, echt echt briljant. Prachtige prachtige scènes. Oké, maar... Waarschijnlijk hebben heel veel mensen die nu luisteren... ook gezien. Maar dat moment dat hij de naam noemt... uh, de naam Moonchild... maankind. Dat is wat hij... Wat hij schreeuwt uit het zolderraam op school in de, in de bliksem en regen. Hij gooit het raam open. En hij, 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 wat, hij, hij wat zegt hij? hij, hij hoe kan ik het, het beste zeggen? Hij lucht zijn hart. Hij schreeuwt het uit. En uh, dat, zo, had hij zijn eigen moed, zo ziet hij zijn eigen moeder ook. Dat is een ja. beetje dat idee, hè? Een maankind, moonchild. En het is muziek, prachtige muziek van uh, Klaus Dolginger. Het is eigenlijk Giorgio Moroder en Klaus Dolginger. Dol, dol di, doldinger. Doljinger. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die hebben eigenlijk samen de soundtrack uh, gemaakt. Mm. Giorgio Moroder heeft vooral ook uh, een titelsong uh, geschreven. Die plakken we ergens anders tussen. Maar ik wil wel graag nu dan... Uh, de track Moonshild uh, uh, draaien. Want daar hebben we het zo over. Dat is al bijzonder om die dan nu voorbij te laten komen. En dan zijn we volgens mij bij jou nummer 5 beland. Ja. Yes.
1: Ik ben benieuwd. Ik zit er helemaal uh, na te genieten. (laughs) Maar goed, door naar mijn uh, nummer 5, en die uh, ken je wel, want ik heb hem al eens eerder uh, uh, genoemd. Uh En uh, ja, uh, ik probeer dus ook Nederlandse films te noemen. In 1984 kan ik niet (laughs) onschattings. Hey, dus daar is hij weer.
3: Ja, laat maar komen.
1: Ja. De film Schatjes met een uitroepteken. Ja. Uh, Ruud van Hemert, uh, de regie. Ja. En het gaat over een volkomen dysfunctioneel uh, uh, gezin. Uh, vader zit in het leger. Uh, moeder doet eigenlijk niet heel veel anders dan uh, tennissen, de tennisleraar uh, versieren. Uh, in de zon liggen, zoiets. Uh, Twee puberende kinderen die uh, verschrikkelijk hun best doen... om het leven van hun ouders uh, zuur te maken. Het is super grappig allemaal om te te zien. Uiteindelijk lukt het ook, lukt het de kids ook... om uh, de de, uh, vader en moeder buiten te sluiten. Ze barricaderen het hele huis. Uh, Er zijn nog twee kleine... Broertjes overigens. Die zitten ook in dat huis. Daar gaan ze voor zorgen. Ik vond het zelf heel leuk. Want ineens worden de pubers zelf een soort vader en moeder. Met allerlei verantwoordelijkheden daardoor. Ja. En op het eind van de film. Ja dan wordt de film ineens toch wel. Ja bijna horror. Heel zwart. Kun je heel goed zien in een filmposter. Ja. Uh, dan uh, gaat vader. Uh, ja toch uh, met geweld. Inbreken. Uh, in dat huis. Een hele enge scènes krijg je dan. Uh, hij is helemaal doorgedraaid en uh, nou, ja, aan het eind uh, weet iedereen dan toch te ontsnappen. Of is er een achtervolgingsscène waarin uh, vader en moeder een hele mooie bieden wijzen? Ze rijden namelijk op de snelweg in een kuil. Uh, er zijn wegwerkzaamheden <laughs> en daar wordt overheen geasfalteerd. Nou, dat is in een nutshell uh, de storyline van, uh, van, uh, van Schatjes. En precies eigenlijk, dus wat, wat ik er zo goed aan vind... is dat ik, ik heb al zo verschrikkelijk gelachen om die film. Uh, de, de humor die erin zit, het internationale karakter. En maar dan op het eind wordt het gewoon een hele zwarte, hele enge film. Ja, ja, ja. Uh, omdat de vader helemaal uh, uh, ja, doordraait. Ja, ik vind dat echt ja. een, een fantastische rol van Peter Faber... Ja, ja, absoluut. Het dezelfde man die in datzelfde jaar... dus de ontzettend lieve vader van Siske de Rad speelt. Uh, ja. Komt in datzelfde jaar ook... <laughs> uh, ja, als, als volkomen doorgedraaide gast. <laughs> die, die, ja, denk aan The Shining, weet je wel? Die, die... <laughs> Dat is een mooie vergelijking, ja. Ja, het
3: ja. Ja, ja. Ja, is ook zo... Maar ik heb hem ook herzien na onze vorige podcast. Oh, wat leuk, wat leuk. Ja, ik ben hem gaan kijken. Ja, het is fantastisch. Maar ik, ik, het is bijna logisch dat hij doordraait. Want de kinderen drijven hem echt tot dat punt. Hè? Ja. Ze drijven hem echt tot dat. dat ja, je, hij kan bijna niet anders meer dan dat hij.
1: hij dat ze alles wat hij mooi vindt, gaat ja. stuk. Ja. Alles wat hij belangrijk vindt, gaat kapot.
4: Ja.
1: Uh, alles wat hem in zijn carrière uh, vooruit helpt, uh, schoppen ze in de waar.
3: Ja. Uh, ja. Ja, dat is He bijna... can't get a break. Ever. Nee. Nee, dat, ja, precies dat. En dan vraag je vraag ook af, wat is de boodschap van die film dan? Wat wil Ruud van Heemart hiermee zeggen? Hè? Moet je meer aandacht aan je kinderen besteden? Of moet je eerder ingrijpen in situaties? Misschien is er wel geen boodschap, dat zou natuurlijk ook wel kunnen.
1: Nee, maar, ik niet, ja, je, je komt in de film niet echt te weten waarom... Uh, uh, nee. de, als de film begint, is het gezin al heel dysfunctioneel ge, ja, uh, ja. geraakt. Ja. Uh, en, en zie je eigenlijk al heel veel kleine...
3: Kleine pesterijtjes. Ik 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 krijg wel het idee dat dat het uh, in in basis te maken heeft met in het begin al te weinig aandacht hebben voor voor die kinderen. Te weinig de kinderen zien voor wat ze zijn. En eigenlijk wat wat kinderen doen, als jij er even niet 100% bent en ze hebben aandacht nodig, dan gaan ze gewoon dingen doen op een onbewust niveau om jouw aandacht op te eisen. En natuurlijk wat je zegt, moeder is bezig met tennis en met haar eigen leven en de society, en uh, kijk wie ik ben, en, uh, en dat is eigenlijk vader ook aan het doen, die wil gewoon inderdaad, zijn carrière. Maar, ze hebben ook kinderen. En die kinderen nemen het heft in handen en die denken, ja, het is goed met jullie, maar wij zijn er ook nog. En dat, dat, dat idee, en, maar dat is lastig, als je als volwassene in die staat bent, ja, dan, dan drijven ze je tot het uiterste. En, en in dit geval gaat hij vrij over de top. Gaat hij gaat ja, de, veel te heen, meer.
1: de voeding zoals je die in de film ziet... gaat allemaal in gebiedende wijs. Nou, dat, uh, ja. dat uh, ja. zou mij ook niet bevallen als ik uh, die leeftijd uh, had. En de kleinste kinderen, nou laten we zeggen dat die een jaar of acht zijn... Ja. Die, uh, die trappen daar ook niet meer in. Hè? Dus je ziet ook gewoon machteloosheid van ouders... Hè? die zeggen, jij gaat dit niet doen... En dan zegt een kind van ach, ja, ga ik wel doen. Nou, wie ben je dan? Ja, Ja, gebeurt allemaal wel.
3: Ja, ja, maar dan zul je inderdaad dus, uh, ja, dan zul je uh, actie moeten ondernemen. Maar inderdaad niet op die manier zoals zij het doen. En die geweldige scène met het scheerapparaat, ja, die is classic. Wat wat jij uh, al besprak in de vorige podcast. Ja, het is ook wel humor. Dat heb je als kind ook wel... Heel, hele goede humor. Ja, ja, Rijk de Gooier vind ik onwijs... Uh, Rijk de Gooier is zo, zo'n acteur die... Het zijn van die mensen die ze bij enorm charisma. Dus wat hij ook doet is altijd wel oké. Okay, weet je En in deze film is hij ook gewoon fantastisch. Dus ja, ja. Ik, ja ik heb ervan genoten, moet ik zeggen. Dat was echt een, een leuke... Ja, was leuk. Ja. De,
1: uh, hadden ze zo Engelstalig op kunnen nemen nog een ja. keer, dan had hij zo uh, internationaal doorgekund.
3: Ja, denk ik ook. Ja, ja. een soort Home Alone uh, 2.0. <laughs> Bijna. Maar dan uh, ja, en natuurlijk wat ze vorige keer ja. hebben aangekaart, al die um, die natuurlijk die uh, 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 spraakmakende scène van de 14-jarige dame onder ja. de douche met uh, een volwassen man. Wat destijds gewoon een erotische scène was die uh, ons allemaal rode oortjes deed te krijgen. Was, zou nu... Ja, het, 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 is, nee, het zou verboden worden.
1: Echt. Nee, ja. uh, 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 was die actrice uh, op dat moment zelf ook veertien, uh, uh, geloof ik. Ja, jong. Ja, heel jong. Ja. Ja, dus dat, dat, nee, nee, dat zou echt niet meer... Uh, nee. Goed, dat is ook het mooie van van films uit die tijd uh, uh, bespreken. Er zijn andere films die niet in mijn tot tien uh, geraakt zijn, waarvan ik zeker weet uh, dat uh, dat die nu echt niet meer zouden kunnen. Nee. 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 Door uh, afbeelden van van groepen mensen of de rol in de maatschappij die mensen spelen, uh, ondersteuning in in een verhaal. Dat dat was hier ook een beetje, ja, die doosje... Als dit geen reclame is uh, voor mensen die het nog niet gezien hebben, (laughs) uh, ga dat zien. Ja,
3: Ja, op YouTube. Volgens mij staat hij in zijn geheel op YouTube. Evenals het vervolg Mama is boos. Dus uh, doe het. Cast hem naar je tv en ga lekker kijken. Uh, Laten we dan nog uh, op herhaling. Maar wat maakt het eigenlijk uit? Doen we uh, uh, de main uh, main theme van Schatjes. Muziek door uh, Ruud van Hemert. En dan gaan we naar, uh, naar uh, de, uh, mijn nummer vijf. Ja, mijn nummer vijf is zo'n film die ik voor het eerst zag... een aantal weken geleden en uh, waar ik echt met open mond zat van... jeetje, dit, dit, hier was ik nog niet in thuis. Dit stukje geschiedenis kende ik niet goed genoeg. Nu wel, wat meer uh, uh, de film The Killing Fields. Hmm. Um, het, het, um, even heel kort, het, de film speelt zich af in... In de periode 1973-1979. Tijd van het terreurbewind van de Rode Khmer. Uh, in Cambodja. En het gaat over een journalist. Die ook tolk is. Die werkt voor de New York Times. En die doet verslag van alle, alle gebeurtenissen al daar. Uh, en die werkt samen met een. Uh, uh, plaatselijke, ook een journalist eigenlijk, en, uh, die, maar die, hij woont daar, hè, dus, dus een, een bewoner van daar, en het zijn eigenlijk vrienden van elkaar, en zij doen eigenlijk verslag van alle verschrikkelijkheden die gebeuren in, uh, in uh, die plaats op dat moment. En die, die film laat, het, het is een heel indringende film, en laat echt zien wat, wat daar uh, wat daar is gebeurd. Op een hele realistische wijze. Um, en dat... Ja, het... Het is zo'n waanzinnig goed geregisseerde film, vond ik. Uh, ook de, de, op een gegeven moment komen ze in een, komt in een slagveld. Of het is, is er is een bombardement geweest. En dan gaat, gaat hij als verslaggever naartoe. En hoe dat geregisseerd is... Het lijkt bijna alsof je echt op dat moment op die plek bent. Ik vond dat uh, heel erg indrukwekkend. En uiteindelijk wordt... uh, Pran, dat Pran is de de, de vriend van de Amerikaanse journalist... wordt uh, uh, eigenlijk opgepakt door de Rode Khmer... en in een gevangenkamp geplaatst. Terwijl de... Amerikaanse journalist weer terug is in Amerika. Dat zeg maar net als in Vietnam... op het moment dat de Amerikanen... uh, Vietnam verlaten... in helikopters. Dat moet allemaal heel snel gebeuren. En uh, de, de, de Amerikaanse journalist... in dat moment weet te ontsnappen. Maar Pran blijft achter... en wordt opgepakt... en zit jarenlang vast... in een kamp. Zijn vrouw en kinderen... de vrouw en kinderen van Pran... weet de journalist wel mee te krijgen... naar Amerika... En uh, dan zie je eigenlijk het, het leven van de journalist in Amerika... en Pran die probeert te overleven in dat gevangenenkamp... en uiteindelijk ontsnapt. Uh, en dan te bedenken gedurende die film dat het allemaal waar gebeurd is... maakte een enorme indruk uh, op mij. Ik, vond het, uh, ja, ik heb het boek ook uh, uh, in de kringloopwinkel <laughs> gevonden... Velden des Doods dus die ga ik ook zeker nog uh, lezen ja absolute, absolute aanrader weinig bekende acteurs, een aantal John Malkovich zit erin, ja. Julian Sands Greg T. Nelson, maar de hoofdrolspeler kende ik niet, Sam Watterson die de journalist speelt de acteur die dit Pran speelt Hang S. Indior om het maar zo uh, vrijblijvend uit te spreken ja, Mike Oldfield heeft de muziek ja. gecomponeerd. En uh, prachtig, prachtig. Imagine van John Lennon klinkt tijdens de aftiteling Wat me tot tranen toe ontroerde. Ik zat op een doordeweekse avond. Ik denk, ja, ik moet voor deze podcast die films kijken. Ik zet hem aan. Ik was tot tranen toe geroerd door, in die aftiteling van Jezus. En dan zie je ook daadwerkelijke beelden van... de. de, de, de ik, ik ben zo, altijd zo onder de indruk van dat soort dingen, dat, dat, dat soort films. Omdat je je realiseert dat dit gebeurt, dat het echt gebeurd is. Maar dat het, terwijl ik daar zit op de bank, kijkend naar die film. Dat het ook elders in de wereld eigenlijk nog steeds gaande is. En, en dat, dat raakte mij die avond zo erg. Dat ik dacht, uh, deze film gaat gegarandeerd in de top 10. En, uh, dus het is mijn nummer 5. Ja.
1: Hm. Nou, uh, uh, hij gaat bij mij ook nog voorbij komen. Wauw. Straks nog iets, uh, iets uh, over vertellen. Dat is mooi. Maar um, uh, wat ik nu alvast kwijt wil, uh, vindt en uh, uh, realiseer je, 1979 is niet zo lang geleden. Precies. Uh, ja. En dat land, dat is er nog. En die groepen die toen tegenover elkaar stonden, leven nog steeds samen in dat land. En uh, is daar geen systeem, hetzelfde systeem als dat uh, na apartheid uh, gedaan uh, is, dus uh, niet een poging gedaan om uh, iedereen uh, te straffen die daar aan de verkeerde kant of de goede kant of hoe je het ook allemaal wil noemen maar een, een systeem waarin de, de, de politieke leiders wel degelijk straf uh, hebben gekregen. Een aantal, aantal processen loopt zelfs nog, ja. um, maar um, ja, waarin het uh, uh, meer een proces is van uh, ja, oké, okay, dit is, uh, dit is uh, gebeurd, dat mag niet nog een keer gebeuren en nog steeds wonen mensen bij elkaar in de straat die uh, nou ja, elkaar hele nare dingen hebben aangedaan. Ja. Gewoon letterlijk. Hè, de, de, de moordenaar van. Ja, die woont twee huizen verderop. En dat is anno nu nog steeds het geval.
3: Ja. Heel ja. ja, Daar ben ik echt stil van Willem. Die, ik kom, dat, ik kom de, er straks wel even op terug. Dit is een bijzonder moment. Dit, dit is een hele bijzondere film. En... Uh, als je luistert, die hebt hem niet gezien, dan raad ik hem aan om deze film te gaan kijken. Want deze kun je in de categorie platoon, Born on the 4th of July, uh, qua impact, ja. zeker plaatsen.
1: Ook als je bedenkt, hè, we zijn net met een heleboel westerse landen vertrokken uit Afghanistan. Op ja. een hele uh, chaotische manier. Ja, ja dat, zie, dat, is, dat, zie je, dat gebeurde toen dus ook. Ja dat ja. hij nooit in, uh, had Fran nooit in de gevangenis nee. hoeven te zitten. Maar uh, het, ja, het ging niet meer. Nee. Het bland niet meer uit.
3: Nee. Ja. Ja, het, dus, ja, we gaan het zo nog even verder. Maar het, zit, het, zit dat het is niet geleerd. Aantal... Ja. Nee, maar dat steeds, dus iedere keer. En dat is wat me dan zo raakt ook. Dat iedere keer weer we het niet leren. Dat we iedere keer weer mensenrechten blijven schenden. En dat we roepen, we willen er van alles aan doen. Maar dat we, er is geen, het ontstaat en er is geen geen controle over. Er zit een aantal afschuwelijke scènes in deze film uh, die je doen walgen. En vooral de ontsnappings, zodra Pran gaat ontsnappen uit het kamp is... Daar gebeuren dingen in die, 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 die je, je kijkt ernaar en je denkt: Dit kan toch niet waar zijn dat dit gebeurt? Weet je, dit, hoe kun je dit nog in je leven processen? Op een, dat, je dit, dat je dit ervaart, dat je dit meemaakt. Dat zie je ook in een film als 1917, film van uh, vor, uh, vorig jaar, twee jaar of ander, ander, anderhalf jaar geleden. Ja, ik denk van, ja. Ja, daar dat zitten ook voor die dingen, denk je van, ah, maar hoe kun je dit. Ik snap wel dat er in de jaren 50 in Nederland ook heel veel ontwrichte gezinnen waren van ouders die niet echt meer normaal konden functioneren v- vanwege hetgeen wat ze hebben gezien of hebben meegemaakt. En het hoeft maar één moord te zijn of één executie of één. Uh, 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 uh. Eén persoon die op straat wordt opgepakt of wordt neergeknuppeld, dat is al genoeg. Weet je, dat om jou ja. de rest van je leven te tekenen. En dit is een hele belangrijke film. Dus, uh, we gaan het er zo nog verder over hebben. Dus laten maar... we het even hierbij hier hier houden. Dan uh, uh, laten we dan. Ehm. Um, um, luisteren naar een stukje muziek van Mike Oldfield, Requiem for a Lily, uh, een track uit uh, The Killing Fields, en dan uh, naar jou nummer vijf.
1: Yes. Ja, mijn nummer vijf uh, hadden we al gehad, dus we zijn bij mijn nummer vier. Uh, oh, nummer vier, ja, sorry. Ja, ja, ja. ja. En ja. Dit is dan ook de laatste keer, Vincent, dat ik een film noem die ik al een keer eerder met jou besproken <laughs> okay. heb. Ja, het zit allemaal in, de, in dat mooie jaar 1984. Dat kan ik ook niet helpen. Nee, het geeft niets. Nee, okay. <laughs> en, okay. en, en, en er zijn zoveel uh, 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 starten van sequels gestart in 1984, die allemaal niet in mijn top 10 terechtgekomen zijn, maar deze wel. Ik ga toch nog een keer de Karate Kid uh, uh, noemen. Oh, thank you. Uh, <laughs> <laughs> want, ja, ik vind dat top, ja, ik vind dat gewoon echt een briljante film, ook in zijn uh, uh, gelaagdheid, um, uh, ook wat het met me deed in die tijd. Um, de boodschap die, uh, die uh, erin zit. Ja, uh, ik vind het een super mid film. Uh, de, de muziek, de, de alles. nou ja, voor wie je het niet weet. Ik <laughs> kan je me bijna niet voorstellen. Maar laat ik hem dan toch uh, uh, proberen samen te vatten. Uh, Daniel, Daniel Russo, die, uh, die gaat verhuizen... Samen met zijn, met zijn moeder, niet omdat hij daar zin in heeft, maar zijn moeder uh, uh, heeft werk gevonden. Uh, hij moet alles, als vrienden alles in de steek uh, uh, laten, um, hij komt uh, um, op een nieuwe school, in een nieuwe omgeving, um, uh, moet hij zijn draai zien te vinden. Um, uh, Wordt verliefd op een meisje die is misschien al een beetje... Nee, nee, uh, de, de ex van, uh, die, uh, van, van dat meisje um, is, een, is een vervelende kerel. En, en Daniel die komt uh, eigenlijk in, uh, nou, in, in vechtpartijen uh, terecht. Hij doet een soort theoriecursus karate, maar... dat dat mag niet uh, baten. Uiteindelijk uh, uh, stapt daar dan toch een uh, redder op Mr. Miyagi, de huisbaas van het appartementcomplex waar hij uh, met zijn moeder woont. En uh, die uh, uh, onderhandelt een wapenstilstand tussen uh, uh, de ex van uh, van zijn vriendinnetje die, niet geheel toevallig, uh, uh, lid is van een, van een karatevereniging. Um, en Mr. Miyagi zegt: Nou ja, prima, uh, dan uh, uh, ga ik hem karate leren. Dan moeten jullie hem wel even, ik neem, zes weken met rust laten. Nou, in zes weken karate leren, dat is eigenlijk onmogelijk. Maar heeft hij echt een hele leuke manier voor? Dus er komen de gevleugelde woorden: hè? Wax in, wax out, paint the fence, uh, yes. the floor. Uh, Allemaal uh, 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 schijnbaar nutteloze taken die allemaal uiteindelijk uh, hele goede verdedigingstechnieken blijken te zijn. Uh, En Mr. Miyagi uh, wordt nog een beetje verder uitgediept in de film. Hij heeft eigenlijk ook een heel trieste uh, verleden. Deze hele film werkt natuurlijk toe naar dat grote eindgevecht. uh, Dat Daniel gelukkig weet, uh, weet te winnen, maar niet voordat hij... Hartstikke gewond is geraakt. ziet er eigenlijk helemaal niet zo goed uit. Dus met een speciale techniek, kraanvogeltechniek, weet hij dan de pot te winnen. En uh, ja, wat, wat ik zo. Echt een, een aerobisch verhaal. Hè? Uh, maar wat ik zo mooi vind aan die film, als je hem dan nog een keer kijkt, is dat die laatste scène, de sleutelscène, gaat hij het halen? Uh, dat is dus in tien seconden voorbij. Ik ben er zo van overtuigd dat in een moderne film dit, uitge- dit moment uitgemolken zou worden. Ja. Maar nee, hij, uh, hij doet die techniek. Het lukt. Tegenstander fout. Wedstrijd gewonnen. Einde film. Ja. 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 Ik vind het ja. bijna een beetje
3: abrupt. ja. ja. Ja, dat ja, je... is oh, keer Ja, oh, sorry. Ja, ga verder, ga verder.
1: Nou ja, dat het dus wel heel respectvol is. Hè. Dus uh, ja. Ja, hij wint en hij wordt ook echt gefeliciteerd, ook door de jongen die hij weet te verslaan. Hè. De tegenstander van ja, dat,
3: dat heb je goed gedaan. Nou. Ja, ja. Nee, we hadden het vorige keer ook over, inderdaad. Dat dat moment juist daardoor zo krachtig is. Dat het niet uitgemolken wordt. We hadden het toen ook over dat het hier ook de kinderen op hun stoel stonden van... Yes, yes, het is, het is gelukt. En ik heb ook naar aanleiding van onze podcast... Vorige, vorige keer uh, uh, ben ik de Karate Kid films gaan ranken voor een aflevering. En dat was, uh, ja, dat was een genot. Maar deze film is wel echt het, het is de topper van de, van de hele franchise natuurlijk. Ja, ja ik, ik, ik kan het niet anders, uh, ik kan het niet anders uh, ja. uh, zeggen dan... Uh, ja, logisch dat hij erin staat. Ik heb hem niet ingeplaatst omdat de, de komende films daar voor mij bovenuit stijgen nog. Maar ik kan het me heel goed voorstellen. Dat het, het is een, ja,
1: ja nou, voor mij komt uh, uh, waarom die er dus juist wel in moet. Ja, als je dus 13 of 14 jaar oud bent zelf, dan ben je voor je gevoel de leeftijd van deze, ik was nog iets jong, hij mocht autorijden, dus hij zal 16 gespeeld hebben. Ja, maar ja. ik zat in die leeftijdscategorie en ja, dit dan moeten we doen. En ik kan me nog zo herinneren, de, de, die, die, al die huishoudelijke klusjes die hij op moet lossen. Ik dacht ook, uh, ja, waar is die gast mee bezig? Hoe kan dit te, te maken hebben met? Ja. Is er dus een scène waarin Mr. Miyagi uh, hem aanvalt en tegelijkertijd roept welke techniek hij moet gebruiken? Send the floor of paint the fence. Ja. En ineens valt alles op zijn plek. Oh, al die tijd was je karate aan het doen, ja. en ook hekken aan het verven, auto's aan het wachten en uh, terrassen aan het opschuren.
3: Ja. Dat
1: is mooi, mooi meegenomen voor Mr. Miyagi. Maar... Ja,
3: ja. ja, maar goed, zo kun je twee dingen in één keer doen, hè? exact dus dat is, ja, ja, prachtig. Ja, geweldig. Ja, ik, wat vind jij dan van deel 2? Als ik vragen mag, heb je deel 2 ja, ooit dat gezien?
1: Jij de vorige keer ook. Heb je dat gevraagd?
3: Oh, dat ben ik vergeten. Ja, het, en ik,
1: ik denk dat ik toen gezegd heb nou, ik zal het een kans geven, maar ik heb dat in de tussentijd nog niet gedaan. Hè? Oh, oké, okay,
3: oké. Okay. Ja. Uh, ja. ja, ik
1: zit erg in mijn hoofd met, ja, dit is het.
3: Ja, kan uh, ik me voorstellen. Kan ik me voorstellen. Ik weet dat deel 2 was een, was een nog groter succes dan deel 1. Omdat deel 1 zo populair werd. Vooral op uh, VHS. In de bioscoop was die redelijk succesvol, maar op VHS explodeerde het, zeg maar. Ja. En daardoor kwam er een deel 2. En deel 2 is eigenlijk niet het verhaal van Daniel, maar het verhaal van Mr. Miyagi. Het gaat om Mr. Miyagi in deel 2. Het gaat naar Okinawa gaan ze. En daar daar speelt zich een heel nieuw avontuur af, maar het heeft maar alles te maken met het verleden van Mr. Miyagi, dus het is een iets volwassenere film dus dat ja, ik ik vind die film, ik vind hem echt fantastisch Uh, uh, deel 1 is de betere, dat is die ongetwijfeld maar ik vind, ik hou van deel 2, van de, de sfeer en er zit een hele mooie emotionele scène in. Met, waarin Miss, uh, Pat Morita. De acteur van. Die ja. Miyagi speelt. Zijn acteertalent laat zien. Dat is, dat is zo bijzonder. Dan zie je de vriendschap tussen die twee. Heel mooi naar voren komen. En dat, ik, ja, ik vond dat wel heel bijzonder. En, dus ik, ik geef het de kans. Ja, <laughs> nou, ga ik het je opnieuw doen? Ja. Dat <laughs> ja, is goed. Stap er blanco in. En, en laat het over je heen komen. Zeg maar. Oké, okay, zullen we dan um, uh, doen we een stukje soundtrack? En dan uh, uh, Heb jij een voorkeur voor iets van die soundtrack? Want ik... Nee hoor. Nee? Uh, het nummer Young Hearts is gewoon een lekker 80s nummer. Dat draaien ze op de Ghetto Blast op de beach. Waar uh, Daniel voor het eerst wordt geconfronteerd met, uh, met de name. gang. Ja. Ja. Dus dat uh, doen we dat nummer Young Hearts en dan. Uh, ja, mijn nummer vier, want dit was jouw nummer vier, natuurlijk. Dus ja, ja. So, yeah, let's get going. Ja. you Ja, mijn nummer 4 is al voorbijgekomen. Dus we hoeven er niet al te lang over bij stil te staan. Maar uh, dat is Amadeus. Ah! <laughs> ja, ja, ja. Ja, Mil- ja Miles Forman. 19. Ja, dat is dat, uh, Tom Hultje, uh, F. Murray Abram. Uh, de voortreffelijke muziek van uh, Wolfgang Amadeus Mozart. Het verhaal over deze componist. Een rockster in zijn tijd. Wat je al net uitlegde, heel mooi, uh, geschreven door Peter Sheffer, die ook uh, het toneelstuk daadwerkelijk ook heeft geschreven. Het verhaal wordt eigenlijk verteld door Salieri. Hij vertelt het. Hij zit in een een, uh, soort van uh, gesticht, zoals ze dat destijds noemden. Voor de Mentally Insane. En daar vertelt hij dus uh, het verhaal. Hij bekent eigenlijk de moord op uh, Mozart Eh, hij ziet zichzelf als uh, de veroorzaker van de dood van van Amadeus en dat dat wordt allemaal gedreven door zijn ongelooflijke jaloezie Uh, uh, omdat Mozart een natuurtalent is en dat hij gewoon door niks te doen eigenlijk al meesterwerken Van kinds af aan al. En op een of andere manier trekt die gast dat niet. En die koste wat kost wil hij hem eigenlijk ten onder brengen. Dat is eigenlijk zijn uh, goal in life. En dat is waar die film eigenlijk naartoe werkt. Uh, Afgunst. Afgunst, ja. ja. Het is heel bijzonder. Het het, het is ook een heel mooie kijk in het leven van de bezeten componist. Dat je... Uh, dat wat wij, jij misschien ook soms... Hebt, het creatieve geest hebben... dat je soms niet los kan komen... van het idee in je hoofd... de muziek in je hoofd... de, uh, de creatie die zich vormgeeft... in je hoofd... en dat je er niet los van kan komen. Dat het, dat het beheerst je. en uh, Sommige mensen hebben dat in de extreme... en daarom zijn ze zo geniaal op dat gebied. Dat is bij is ook zo. Dat... Gek en geniaal. Ja,
1: gek en geniaal. Waar hij... Uh, de, de acteur, Tom Hultje. Ja. Uh, uh, wat, die, die heeft dus... Ja, die, die moest dat hele grillige gedrag... Die stemmingswisselingen... Ja, voor zichzelf... Uh, Verpersonaliseren. En... Ja. Uh, het aangeven dat, dat hij dan... De hele tijd aan John McEnroe dacht. is een hele nette tennissport uh, ja, dat hoor je op een bepaalde manier te gedragen, maar die man had ook enorm, daar ja, kon je geen pijl op trekken. Nou ja, dat had hij zich voor ogen. Dat, 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 zo in de film, zo onvoorspelbaar, uh, mood swings, uh, uh, overtrokken reageren op, op kleine dingen. Dat had hij in zijn, uh, in zijn hoofd. Nou, dus echt dat diva gedrag.
3: Gaaf. Oh, dat wist ik net, dat is mooi. Dat, dat, dat macro natuurlijk ook deed, hè? daar heb je natuurlijk legendarische uh, clips van, die je kan terugkijken. Maar dat is, ja, wat interessant. Ja, want dat doet hij inderdaad ontzettend goed. Die gekte ook, die, die wispelturigheid. Ja. En ook dat hij uh, eigenlijk zich ook uh, compleet kan verliezen, uh, compleet kan verliezen in drank, in vrouwen. En dat is volgens mij ook, toen ik de film aan het kijken, was ook een soort vlucht voor de die gekte in je hoofd, hè? dat moet op een gegeven moment stoppen. Dan je moet iets anders hebben daar tegenover. Ja, heel, uh,
1: heel, heel bijzonder. Dat ja, met je omgeving. Hè? De, de mens houdt ervan als alles om je heen een beetje voorspelbaar is. Hè? Dat geeft rust ja, in, je, in je hoofd. Maar een, ja. een figuur als Amadeus om je heen, die volkomen onvoorspelbaar
3: uh, is, ja, ja. dat, dat shake de boel wel uh, op. Ja, toch? Ja, absoluut. En zijn vrouw heeft daar ook heel veel moeite mee, natuurlijk. Dat zie je ook, dat... Uh, dat ze uh, toch heel trouw is, blijft eigenlijk... bijna de gehele film. Uh, dat Ja, omdat ze ook wel ziet wie hij is. En dat hij er eigenlijk ook niet heel veel aan kan doen. Hè? Hij, hij, dit is wat hij is. Ja. Een en dat, dat is ook wel heel fascinerend, want... Je kunt hem niet bij een psychiater stoppen en zeggen van ja, je moet eens even gaan nadenken over je leven, want hij is geboren om dit te doen. Hoe hij ook als een bezetene die uh, het requiem uh, componeert uiteindelijk is
4: ja. Ja.
3: zo verschrikkelijk mooi. Ik vond, ja, het is echt een meesterwerk. Het is een meesterwerk.
1: In mijn optiek. Nou, dat is mooi toch, hè? dat een, een, een bioscoopfilm je ook nog nader tot deze muziek weet Absoluut. te brengen.
3: Absoluut. Ja, zeker.
1: Het sluit zeker. eigenlijk klassieke muziek voor
3: uh,
1: ja, hele grote groepen.
3: Ja, en ik denk dat het, dat, dat het wel een van de beste films is op dit gebied. Over dit onderwerp. Uh, ja. we, natuurlijk, uh, we hebben. Um, Die film met Gary Oldman als Beethoven. Uh, My Immortal Beloved, geloof ik, heet die film. Ook een mooie film met Jeroen Krabbe. Ook nog. Uh, Interessant. Mooie film. Maar deze film... Ik ik weet niet wat het is. Alsof het alles uh, in zich heeft wat het het moet hebben ofzo. En de aankleding, wat je zei, is, is, is geweldig. Het, brengt je, het neemt je mee naar, dat, naar die tijd. En het, en het trekt ook een link naar, naar nu, naar het hier en nu.
1: Dat zou mooi zijn, hè? want ik zit nu ineens te bedenken aan André Rieu, die helemaal losgaat op het <laughs> viool.
3: Ja, maar ook die man heeft een bepaalde passie. Op
1: André Rieu. ja. Dat heb ik nu in mijn hoofd. Op het podium. Ik voel een volgende This is Spinal Tap. Maar dan moet uh, ja, ik oh. even je aankomen.
3: Dat zou geweldig zijn. Ja. Nou, schrijf het op. Ja. <laughs> Oké, okay, maar we hebben het al heel uitgebreid over gehad. Dus ik, ik laat het hierbij. Nummer 4 is voor mij Amadeus. En dan het Requiem is eigenlijk in drie delen opgebouwd. Ik wil het derde deel uh, uh, van het Requiem... Uh, en dat heet Confatatis, Confutatis. Als ik het goed uitspreek, anders verbeter mij. <laughs> maar dat is een stukje, natuurlijk, van uh, Wolfgang Amadeus Mozart. Uh, een stukje uit het Requiem. En dan uh, naar jouw nummer drie. Ja. Yep. De top drie. Oh. Oei. <laughs> Dit is alweer het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Volgende week de derde en laatste ronde ranking 1984 samen met Willem Vlag. Deel met ons jouw persoonlijke 1984 ranking en als je het leuk vindt laat een review voor ons achter. Zodat eventuele nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. We sluiten deze aflevering af met een nummer en dat is een prachtig nummer, Imagine, uiteraard door John Lennon, ook te horen tijdens de end credits van The Killing Fields. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.